0: Si vous avez été présent avec nous à notre premier rendez-vous, vous avez probablement constaté que pour faire des affaires de nos jours, pour propulser nos affaires de nos jours, il faut immanquablement s'adapter à notre nouvelle économie. Évidemment, pourquoi? Parce que je considère qu'actuellement, le consommateur a changé, le marché des affaires a changé, mais le consommateur a également changé, évolué au cours des années. Ce que je dis souvent, c'est qu'on n'est plus des consommateurs, on est devenu ce que j'appelle des « consomme-acteurs ». C'est-à-dire qu'on veut jouer un rôle principal dans le théâtre de la consommation et dans le théâtre des affaires. À preuve, qui parmi vous n'avait jamais fait des recherches sur Internet avant d'acheter quoi que ce soit? Bienvenue dans le monde des consommateurs. Alors, notre sujet du jour aujourd'hui, le consommateur d'aujourd'hui, le nouveau consommateur. Et pour en discuter avec nous, un homme d'expérience qui a passé toute sa carrière auprès de une clientèle d'affaires auprès de la clientèle en général. Il est orchestrateur de résultats, conseiller principal chez KMT et cofondateur de d'ICOM Montréal, André Lavigne. Bonjour. Bonjour, Vincent. Bienvenue avec nous. Content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Super content d'être ici aussi. Bien, merci. Si vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est aussi un homme de goût, mesdames et messieurs. Gardez, hein? On a mis le kit propulser vos affaires. Non, sérieusement, André, vraiment, très, très heureux de, de t'avoir avec nous. Je disais tout à l'heure, cofondateur de e-commerce, une carrière de plusieurs années au, au sein de, de, de plusieurs entreprises, à ton compte également, auprès de la clientèle en majeure partie. Tu as juste débuté par brièvement parcours, il vient d'où,
1: André Lavigne? En fait, le parcours vient, mon, un de mes premiers emplois comme étudiant, c'était à la Société des alcools du Québec. Okay. Et là, j'ai réalisé que j'aimais servir, j'aimais rendre service, j'aimais être à l'écoute, j'aimais engager la conversation ouais. pour essayer de découvrir des besoins et tout ça. Euh, ma première, mon premier emploi est en technologie et dans une usine et… Très, très rapidement, j'ai quitté. Euh, j'ai été recruté pour vendre des ordinateurs personnels en 1984. Oui, j'ai commencé très, très jeune. Mais, euh, <rire> euh, et euh, la première question que j'ai posée à mon patron, c'est, ça donne quoi aux clients? C'est quoi, comment ça leur rend service? Et une fois que j'ai compris ça, euh, j'ai toujours gardé cette information-là et cette question-là. Encore aujourd'hui, dans mon service conseil, c'est une des premières questions que je pose. Mm -hmm. Le truc que tu fais, oui, c'est cool, mais ça redonne quoi à quelqu'un? Parce que c'est ça qui est important.
0: Je dis toujours, moi, l'objectif en affaires, ce n'est pas d'avoir des profits, de faire des profits. Notre objectif, c'est d'aider les clients à atteindre leurs objectifs. Je suis entièrement d'accord. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc, SOQ, ensuite, ouais. en techno, ensuite, on s'est ah, en allé. Presque,
1: presque exclusivement en techno pendant… Euh, plus que la moitié de ma carrière. Mais
0: en relation clientèle, toujours? En toujours desktop, en relation, relation
1: en clientèle, relation de partenariat, relation ouais. directe avec des clients, euh, relation avec des grandes firmes conseils, etc. Mais vraiment, euh, toujours à développer l'aspect humain et être au service et essayer d'aider.
0: Comment e-commerce est arrivé? E-com, euh, e plutôt Montréal, comment c'est arrivé dans le parcours? Bien,
1: en fait, e-com, le, le commerce électronique, dans le fond, c'est euh, un véhicule. C'est la question qu'il faut se poser quand on, on ah. veut adresser une clientèle et leur parler, c'est « Où est-ce qu'ils sont? Comment on va les rejoindre? » Et ils sont sur le web. Eh, fait que si je ne vais pas sur le web, je ne rejoins pas ma clientèle, je ne fais pas mon travail. Fait que le e-com est une extension. Il y a des gens qui disent ah, « on va faire que du e-com. » Oui, c'est possible. Ouais. Si toute ta clientèle est là, c'est un bon chemin. Mais on a vu les films comme Frank and Oak, par exemple, ouais. qui étaient 100 web, se sont dit « nos clients aiment aller en boutique, ils aiment l'expérience, ils aiment prendre un petit café, on va leur offrir des boutiques.
0: C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais que le consommateur avait changé, qu'on faisait des recherches sur Internet. Il y a des études qui disent que 70 d'un processus d'achat aujourd'hui se fait presque exclusivement sur Internet. Et, et, et on constate que les gens magasinent maintenant ouais. sur Internet. Et quand ils se présentent dans des commerces, à ce moment-là, c'est souvent là qu'ils vont faire l'acquisition. Ça n'empêche pas qu'il y a de plus en plus d'acquisitions qui se font directement sur là. le Web. Ouais. Mais on constate que les comportements des consommateurs ont énormément changé, entre autres avec les technologies. Parce que les technologies ils sont venus bouleverser totalement notre façon de faire des affaires. Absolument. Qu'est-ce que tu dirais qui a le plus changé, justement, au niveau du consommateur ou au niveau des affaires? Qu'est-ce qui qu qu a le plus évolué ou changé depuis toutes ces années-là?
1: Je pense que tu as mis le doigt exactement sur le point le plus important, c'est l'accès à l'information. Ah. Auparavant, la balance de, du pouvoir était vraiment du côté du vendeur. Il y avait l'information, il pouvait dire ce qu'il voulait ouais. et malheureusement, dans bien des cas, c'est ce qu'il faisait. Il ouais. disait n'importe quoi. <rire> Aujourd'hui, le client, il a l'accès à l'information. Ouais. Le seul euh, bémol à mettre là-dessus, c'est qu'il y a un côté de l'information, des études, des recherches, des compagnies sérieuses qui produisent l'information. Donc, un acheteur sérieux va aller se lancer là-dessus et malheureusement… Puis, je dis malheureusement là, de façon un peu taquine, il y a les réseaux sociaux qui ne sont pas une source d'information, mais sont une source d'impression. Ouais. Et si le consommateur se fie à ce qui est publié sur les médias sociaux exclusivement, il va avoir l'opinion de Pierre-Jean Jacques, Tout à fait. mais il n'y aura pas l'information qui va l'aider à décider. Fait qu'il va, d'un côté, perdre sa capacité de, de décider parce que l'information ne sera pas la plus adéquate.
0: Est-ce que pour toi, les médias sociaux sont du bruit ou sont un outil incontournable pour rejoindre notre consommateur?
1: Je reviens à, à la façon, ce que j'ai dit tout à l'heure. Où est-ce qu'ils sont, vos clients? Okay. S'ils sont sur les médias sociaux, je vais leur parler à travers les médias sociaux. Ouais. Sinon, je parle dans le vide. C'est la définition d'un leader, si c'est quelqu'un qui marche devant quelqu'un ou, ou qui marche, puis il n'y a personne qui le suit, ce n'est pas un leader, c'est juste quelqu'un qui va prendre une marche.
0: C'est <rire> la même chose,
1: c'est que tu t'en vas où le courage. client où le est. Oui. C'est ça qui est important.
0: Et, et, et justement, ben, comment on fait pour savoir où est notre client? Comment on fait pour le connaître? Comment on fait pour apprendre sur notre client?
1: C'est la façon la plus facile, c'est de se poser la question. Oui. Si vous démarrez en affaires, il y a des études de marché, il y a des études ad hoc, il y oui. a des, des sondages. Justement, les médias sociaux ont, sont une plateforme excellente pour faire ça. Il y a une façon d'avoir une idée. Mais dans bien des cas, la plupart de mes clients sont en affaires depuis quelques années. Et la première chose que je le dis, va demander à tes clients pourquoi ils ont acheté tes produits ou services. C'est ta meilleure source d'information.
0: Ça, c'est un point important, puis que je veux vraiment le soulever, parce que trop souvent, on prend pour acquis tout le monde que… On sait ce que notre client veut. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et ça vaut la peine d'aller demander à nos clients euh, de pourquoi vous faites affaire avec nous, qu'est-ce qui vous a attiré chez nous. Et je dirais même à la limite, on peut le faire avec des partenaires d'affaires afin de savoir c'est quoi notre couleur, c'est oui. quoi notre différence et comment on fait pour se démarquer dans, dans, dans ce marché-là. Les tendances au niveau du consommateur, on vient de le dire, est-ce que selon toi, au niveau comportemental, outre, comme on a dit, au niveau commerce électronique, euh, on oublie ou on essaie d'extraire le volet technologique oui. du, du consommateur. Est-ce que le, cons le consommateur a si changé que ça? Euh,
1: malheureusement, non. Okay. Le client va être influencé. Tu sais, je ne sais pas si on est on à peu près le même âge. Tu te mm -hmm. rappelles, on avait l'impression que le, flanc, le vendeur flamboyant ouais. réussissait à convaincre tout le monde d'acheter son produit. Ouais. Aujourd'hui, les gens qui se laissaient convaincre dans le temps vont se laisser convaincre par euh, des e-mails des, des e de, de, de princes d'Afrique qui doivent euh, laisser leur fortune. Tu sais, des trucs comme ça. De ce point de vue-là, le consommateur n'a pas tellement changé. Le consommateur qui veut vraiment être sérieux et aller chercher l'information, lui, par contre, il a vraiment beaucoup plus d'avantages dans sa
0: quête. Parce qu'effectivement, on, on le dit souvent puis on, on, tu l'as mentionné tout à l'heure, le consommateur d'aujourd'hui est plus informé, il a plus ouais, accès à, à est de l'information. Est-ce que ça le rend euh, plus critique ou plus difficile comme, comme consommateur?
1: Non, je pense que non. Je pense que ça, ça, ça lui donne plus d'arguments pour ouais. négocier. Euh, et il va être plus critique si le vendeur, est pas transparent. Ouais. Si le vendeur lui cache des choses, si le vendeur n'est pas aussi informé que lui, lui, il va devenir très critique, pas du produit, du service, mais de la relation. La relation. Et ça, c'est… Euh, aujourd'hui, ça, ça ne fonctionnera plus.
0: C'est ce que je dis régulièrement dans mes formations, dans mes conférences, à quel point c'est important d'être authentique. Tu sais, le, le, le vendeur inclusif qui… Tu sais, qui qu'il faisait de façon très euh, directive. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, les non. gens retournent les talons et s'en vont. Et je pense que tout ce qui est authenticité, vulnérabilité, fait partie maintenant d'un processus d'achat gagnant, immanquablement. Il faut être capable de dire les, les, les vraies choses, puis d'établir une relation avec ouais. le client, parce que c'est là que la confiance s'établit, c'est dans la relation. C'est un peu ce que tu mentionnes. C'est ça, là. parce que le
1: travail du vendeur maintenant, c'est d'accompagner. Mm -hmm l'acheteur dans son processus d'achat et, et, et non forcer une vente à quelqu'un qui n'est pas si intéressé
0: que ça. Si tu avais, au niveau de la consommation en général, au niveau des affaires et des gens qui nous écoutent qui ont juste envie de faire en sorte de monter une, de, de monter une marge de plus, d'avoir de, un peu plus de croissance, de développer leur business, deux ou trois conseils qui, qui vraiment les aideraient, du point de vue évidemment du consommateur, hum. mais où, en général qui qui permettrait de, de propulser leurs affaires.
1: Je pense qu'en affaires, tu as mentionné l'authenticité. Moi, j'appelle ça le pouvoir de l'intention. Si ton intention, c'est d'aider, c'est de rendre service, c'est d'accompagner, tu vas accomplir des choses. Moi, je pense, par exemple, le pompier là, qui va aider euh, lors d'un incendie à sauver une victime, est-ce que tu penses qu'il pense à ces heures supplémentaires qu'il va pouvoir mettre en banque? Il pense à faire son travail, à rendre service et c'est la même chose pour un vendeur. Tu penses à rendre service, oui, tu vas avoir des heures supplémentaires. Oui, tu vas avoir un revenu supplémentaire. Mmh. Mais pense au service, c'est ton intention qui compte.
0: Ce que moi, j'appelle beaucoup le « pourquoi ». Pourquoi vous oui. faites ce que vous faites? Il y, a, oui. il, y a volet, il y a un volet de mission. On parle de mission corporative, oui. mais de mission individuelle. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Et pour moi, ce oui. point-là est, est extrêmement important. C'est immanquablement ce qui donne du sens à une relation client Absolument. et ce qui donne du sens à un, un travail d'entrepreneur, de, 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 oui. travailleur autonome ou même de, de, de professionnel. Oui. Donc, oui. Le premier point, l'intention, votre intention, votre pourquoi. Pourquoi vous faites oui. vraiment ce que, ce que vous faites? C'est un point qui est pour moi très, très, très important. Oui.
1: Mais, Ensuite, moi je pense à l'autre chose que je pense qui, qui est important, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité. Parce que si on est vraiment curieux et on veut vraiment aider, lorsqu'on va essayer de découvrir les besoins ou les désirs de notre client, il ne faut pas se refermer et dire, OK, je vais prendre juste l'information qui va m'aider à vendre mon produit. Mm -hmm. Non, je veux prendre toute l'information, je veux le connaître, je veux m'assurer que je comprends l'ensemble de l'individu et non juste son désir d'acheter mon produit. Parce que sinon, si le client me mentionne que son besoin, c'est d'accrocher un cadre, puis je vends des marteaux, bien, la solution, c'est un clou. Ça va te prendre un clou. Si tu veux accrocher un cadre, c'est un clou. Mais c'est pas ça. C'est quoi qui va être plus facile pour lui? Que ça, c'est je pense que c'est aussi très, très important.
0: Moi, ce point-là est extrêmement important parce que la relation, souvent, ne va pas nécessairement se bâtir avec le, ouais. le clou ou le marteau. Ce ouais. n'est pas là qu'elle va se bâtir. C'est rarement là ou jamais là. C'est à peu près jamais là. Elle va se bâtir avec tout ce qui se passe autour de ça, qui fait que ton client a besoin d'un clou ouais. ou d'un marteau. Est-ce est, est que le, le, le cadre qu'il veut mettre, c'est pour la chambre de son enfant ou c'est pour changer son salon, avoir un meilleur environnement? Je pense que la curiosité, comme tu viens de mentionner, ouais. qui, est, qui est ton deux, deuxième point, ouais. pour moi, est extrêmement importante. Je dis toujours, oui, être curieux curieux, mais pas être indiscret. Hein? Encore, encore une fois, il faut être capable de trouver l'équilibre entre les deux et des fois, bien, dans, si tu rentres dans l'indiscrétion, tu risques d'avoir une fermeture de, de ton client. Donc, de travailler effectivement à cette curiosité-là et c'est ce qui va de toute façon nous aider à développer la relation avec le client non, non. et je le répète, sans relation, il ne peut pas avoir de confiance. C'est impossible. C'est absolument, absolument impossible. Absolument. Donc, ton premier point, très important, tu mentionnais, c'est prendre le temps de l'intention. Puis ton deuxième point, c'est la curiosité. Ouais. Je te rajouterai
1: un troisième point ah ouais, donc, qui, pour moi, est super important. C'est qu'on dit souvent que l'empathie, euh, c'est une qualité essentielle en, ouais. en affaires. Mm -hmm. euh, et euh, dans, lorsque je parle à mes clients, je leur dis l'empathie en soi ne sert à rien. Ça vous sert à rien. Parce que ça ne fait pas avancer les choses. Se mettre dans les, 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 les souliers d'autrui, et si quelqu'un me dit, bien, je veux absolument faire ça, j'en ai besoin pour croître ma business, mais je n'ai pas d'argent, par exemple. Ouais. Alors, si je suis empathique, je vais dire, ah ben c'est dommage, c'est dommage, tu ne pourras pas croître ta business. Mais si je, suis, je fais de l'empathie proactive, je me mets dans ses souliers, mais connaissant ce que je connais, je vais lui proposer des alternatives. À ce moment-là, mon empathie proactive aide le client. Parce que juste être empathique, ça aide pas quelqu'un. Tu sais, si quelqu'un tombe d'une crise cardiaque, puis tu le regardes, puis tu te dis « mon pauvre, c'est donc triste, tu Exactement. vas sans doute mourir », ça aide pas personne. Mais si j'essaie de comprendre, je me mets dans sa peau, je comprends, je sais qu'il y a une urgence, je vais faire un appel, je vais faire quelque chose, je vais proposer quelque chose, je vais faire une action ». Si je suis juste empathique, je vais juste le regarder.
0: Donc, quand tu dis « si je comprends bien », ce que tu mentionnes, c'est que l'empathie proactive, c'est de l'empathie qui amène une action.
1: Absolument, absolument. Okay, si. Parce que juste une empathie, c'est un, très euh, passif comme, comme, ouais. comme réception. Alors, soyez empathique, oui, super important, mais de façon proactive.
0: Donc, l'empathie va nous aider à se mettre à la place de notre client, oui. va se mettre à la place de, 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 de mieux comprendre notre client et à ce moment-là, d'amener des alternatives Absolument. ou des pistes de solutions qui vont permettre de répondre à ces besoins qu'on qu qu a développés ou qu'on a, qu a appris à connaître si on avait été curieux. Absolument, ça, exactement. Ça. Donc, c'est un processus, final. Je peux te donner un exemple,
1: si, oui? si, si, si ça t'intéresse. Le, le client, par exemple, qui veut acheter une solution, qui oui. veut faire l'acquisition d'un produit ou d'un service et se dit « je n'ai pas le budget ». Je ne peux, peux pas immobiliser cet argent-là. Et si je fais que dire Ah, je comprends, c'est dommage, je reviendrai de voir l'année prochaine, je n'ai pas aidé mon client. Je n'ai pas rendu service. Mais si je dis, est-ce que tu as songé au Crédit bail Est-ce que tu as songé à des prêts de la BDC? Est-ce que tu as songé à ci? Est-ce que tu as songé à ça? Ça rouvre des portes au lieu d'en fermer une. Tout à fait. Ça, fait que ça, je pense que c'est un exemple à retenir pour dire, oui, je peux me faire dire non, mais qu'est-ce que je vais offrir comme solution?
0: Et, et, et je pense que c'est extrêmement important, j'adore le, le point de vue, là, je, je vous le répète, d'être empathique mais proactif, c'est-à-dire d'amener une empathie qui amène, qui amène à l'action. Euh, par contre, je pense a qu quelque part, des fois, la ligne peut être mince dans les offres qu'on peut faire pour ne pas effectivement faire ce que moi j'appelle, excusez-moi l'expression anglophone, de l'overselling. Oui. C'est d'arriver avec euh, une, une liste de 22 affaires, à un moment donné, le client peut se sentir agressé. Absolument. Okay. Donc, il faut être capable de bien doser, donc l'empathie, la maintenir tout au long du processus d'argumentation. Toujours, de, effectivement. Je, peux, je me permettrais peut-être de parler aussi de la différence entre l'empathie et la sympathie. Hein? Oui, ah, oui, t'sais. effectivement. Parce que, tu sais, si on revient à ta personne qui est, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est malade ou qui fait une crise cardiaque, donc l'empathie, c'est dire « je suis triste » ton empathie proactive, c'est-à-dire ah, qu'est-ce que je fais que par, par rapport à une solution? Le danger, comme professionnel ou entrepreneur, c'est de venir un peu trop dans la sympathie. Je ne vous dis pas de ne pas être sympathique. Ce n'est pas tout à fait la même chose non. que je suis en train de vous dire. Non. Ce que je vous dis, c'est de ne pas entrer trop dans la sympathie et se mettre à pleurer avec eux pour oui. dire, « Bon Dieu, c'est donc bien triste de ce qui se passe. » À ce moment-là, on est davantage dans la sympathie. Absolument. Et le consommateur d'aujourd'hui n'en a pas nécessairement de besoin. Effectivement. Absolument. Donc, c'est un, un point qui est important. Donc, tu me permets, je répète oui, les trois absolument. points. Le premier point pouvoir de l'intention, donc le pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites au niveau de votre client si votre, votre façon de, de faire les choses et pour votre client. Donc, c'est le point qui est extrêmement important. Le deuxième point, la curiosité. Donc, prenez le temps d'aller plus loin pour bien connaître, pour mieux connaître. Et surtout, je dirais même, si tu permets, comprendre votre mmh. client pour être en mesure de bien l'accompagner à atteindre ses propres objectifs. Et le troisième point que tu mentionnais, c'est l'empathie proactive. C'est-à-dire, oui, être empathique pour notre client, mais être en mesure de lui apporter des actions qui vont lui permettre de régler ses besoins, d'apporter une solution à ses besoins finalement, de devenir une solution pour lui. C'est vraiment les trois, les trois conseils. Mes trois conseils. C'est des conseils vraiment, vraiment super intéressants. J'aurais envie de te poser une dernière question, André. Vas-y. Le succès, la réussite, la définition pour toi, c'est quoi? C'est Premièrement,
1: c'est très, très personnel. Ça va te chercher. C'est Est-ce euh, que tu remplis ta mission? Est-ce que ce que Puis on retourne à l'intention. À l'intention, tout à fait. Est, est si mon intention, c'est d'aider et que j'aide quelqu'un dans toutes les actions que je fais, bien, j'ai du succès. Mm -hmm. C'est là. Fait que la mesure du succès, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous l'imposer. Ce n'est pas euh, votre comptable qui va dire, « Oh, tu as eu du succès cette année. » Non. Alors, la mesure du succès, c'est, « Est-ce que j'ai rempli ma mission?
0: » J'adore ça. Je partage à 100 ce que, ce que tu viens de mentionner. là. André, on a déjà pratiquement fait le tour okay. de notre entrevue. Ça va trop vite. On ça. aurait pu en discuter encore longtemps. Oui. Si les gens veulent te rejoindre, si les gens veulent communiquer avec toi, on le fait de quelle façon?
1: Aller sur mon site web, andrelaving.ca. Euh, C'est la, la méthode la plus
0: facile. La plus simple, andrelaving.ca, orchestrateur de résultats. Je répète pour tout le monde, si vous voulez propulser vos affaires, intention, curiosité, empathie proactive. Exact. Merci infiniment, Merci. André. Grand plaisir d'avoir partagé avec moi ce moment-là et de voir partager avec les auditeurs tes, tes conseils tout à fait judicieux.
1: Toujours un plaisir de te rencontrer.
0: Merci beaucoup. Venez me rejoindre sur mes différents médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou encore LinkedIn. En terminant, n'oubliez pas de vous abonner au podcast afin de ne rien manquer des prochains épisodes. À nouveau, merci et je vous dis ciao et à très bientôt.